0: Via Wtelia, Studio Delta, Telia
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, Σάββατο πρωί, ώρα για ιστορίες και παραμύθια. Σήμερα στην εκπομπή Μύθη και θα ακουστούν ιστορίες θαυμάσιες, μικρές ή μεγάλες, από όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις καλημέρες μου. Καλημέρα λοιπόν στους ανθρώπους που πληκτρολογούν 3W studio και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Όπως πάντα την καλημέρα μου στου συνεργάτες μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε λοιπόν με μουσική και πίσω πάλι εδώ με τις ιστορίες μας.
2: was born to laugh, I learned to laugh through my tears And I was born to love, I'm gonna learn to love without fear to lie I'll deep into the air to lie on my warm at this lies your blows on the day to lie listen long and down I'm, i'm gonna learn to love her you got But without me
1: Η ιστορία είναι από την Αγγλία Ο Λόφος Το αγοράκι έδειχνε απελπισμένο Δεν θα καταφέρω ποτέ να ανέβω σε αυτόν τον Λόφο Όπως εσύ μεγάλη αδελφή Θα περάσω όλη μου τη ζωή εδώ κάτω Χωρίς να δω τον κάπο από ψηλά Τι κρίμα έκανε εκείνη Θέλεις όμως να παίξω με ένα παιχνιδάκι μια και δείχνει τόσο στενοχωρημένο. Θέλω, ενθουσιάστηκε το μικρό αγόρι όπω κάθε φορά που ο του του πρότεινε να παίξουν. Κοίτα, θα κάνω ένα βήμα μπροστά. Βλέπει πόσο καθαρά φαίνεται η πατημασιά μου, Μπορεί εσύ να το κάνει αυτό, Πώ δεν μπορώ, διαμαρτυρήθηκε το αγόρι. Κοίταξε πόσο καθαρό είναι και το δικό μου πάτημα, Μπορεί να ξεχωρίσει τα δαχτυλά μου. Εγώ όμω πατάω πιο δυνατά γιατί είμαι πιο μεγάλη. Για να δούμε, μπορεί κι εσύ να πατήσει δυνατά. «Μπορώ», έκανε το αγοράκι. «Κοίτα πόσο βαθιά χώνονται το πόδι μου στη σκόνη». «Μπράβο, αδερφούλη μου, τώρα η σειρά μου πάλι». Πάλι και πάλι δοκίμαζαν τις ποτημασίες τους, μετρούσαν το βάθος και το σχήμα τους, έγιωθαν τη σκόνη να κιλά ανάμεσα στα δάχταλα των γυμνών των σποδιών. Ξεφνικά το αγόρι φώναξε δρεμβευτικά. «Κοίταξε τι ωραία θέα έχουμε από εδώ Νομίζω στην κορυφή του λόφου. Κι εγώ έτσι νομίζω νερέ μου έκανε εκείνη γελώντας καλόκαρδα. παραμείνουμε στην Αγγλία και η ιστορία μας λέγεται αυτό που επιθυμεί μια γυναίκα Ο Βασιλιά Αρθρούρος ήταν πολύ στενοχωρημένο. πριν από μερικές εβδομάδες είχε νικηθεί σε μονομαχή από κάποιο γίγαντα ο οποίος του είχε χαρίσει τη ζωή με μια προϋπόθεση Σε ένα μήνα θα έπρεπε να το απαντήσει στην ερώτηση τι είναι αυτό που επιθυμεί πιο πολύ μια γυναίκα στην αντίθετη περίπτωση ο Αρθούρο έχανε το βασιλιό του και θα γινόταν σκλάβος στον γίγαντα. Στι μέρε που ακολούθησαν τη μονομαχία, ο Αρθούρο είχε συναντήσει χιλιάδε γυναίκε και είχε πάρει εκατοντάδε απαντήσει. Άλλε του είχαν πει ότι επιθυμούσαν τα πλούτη, τη δόξα, τα λούσα. Άλλε ένα όμορφο υπότι. Άλλε τον έρωτα, τα ταξίδια, το να φτιάξουν οικογένεια. Και άλλε έδιναν διαφορετικέ απαντήσει. Όμως. Ο βασιλιάς υποσυνήθητα φοβόταν Ότι καμιά από αυτές δεν, είναι, δεν ήταν η ολοκληρωμένη απάντηση Που θα του εξασφάλιζε το βασίλειο και την ελευθερία Κάποιο σούρπο συνάντησε σε ένα δάσος μια χωριατοπούλα Και αποφάσισε να τη ρωτήσει Και αυτή χωρίς ελπίδες πολλές βέβαια Γιατί τι θα μπορούσε να ξέρει μια απλή χωριατοπούλα Που δεν το ήξερα αν οι πριγκίπισες Την καλησπέρες αφηρημένα και τη έκανα την ερώτησή του «Θα σου απαντήσω το αποκριθήκε εκείνη, αλλά θα μου υποσχεθήσω ότι θα μου κάνεις όποια χάρη σου ζητήσω». Ξαφνιάστηκε με την απέτησή της ο βασιλιάς και για πρώτη φορά έπεσε με προσοχή πάνω της το βλέμμα του. Ήταν το πιο αξιολείπητο πλάσμα που είχε δει ποτέ. Καμπούρα, άσχημη κουτσή με τα πιο όμορφα φτωχικά ρούχα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο αρθούρο όμως δεν είχε πια επιλογή την ίδια νύχτα... Έλυγε η προθεσμία με τον γίγαντα και συμφώνησε να τη κάνει όποια χάρη τη ζητήσει. Αυτό που επιθυμεί πιο πολύ μια γυναίκα είναι να τη σέβονται σαν άνθρωπο, απάντησε εκείνη. Ο αρθρούρος την ευχαρίστησε, την επαναβεβαίωσε για τον όρκο του και έτρεξε στο σημείο που θα συναντούσε το γίγαντα. Εκείνο, όταν άκουσε αυτό που του είπε ο βασιλιά, παραδέχτηκε ότι είναι αλήθεια και του χάρησε το βασίλειο για την ελευθερία του. Χαρούμενο ξαναγύρισε στην κοπέλα και αφού την ευχαρίστησε πάλι για τη βοήθειά της, τη ζήτησε να του πει ποια είναι η χάρη που θέλει από αυτόν. Να με παντρέψεις με έναν από τους υπότε της τρογγελής τράπεζας. Αυτό δεν το περίμενε ποτέ ο Βασιλιά. Ποιο από τους φημισμένους υπότες του θα καταδεχόταν να παντρευτεί ποτέ μια τόσο άσχημη γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, τελανέβασε στο αλογό του και μετά από μια μακρινή πορεία έφτασαν στο παλάτι του Πραγματικά, όταν ρώτησε τους υπότες δείχνοντας τη γυναίκα ποιος θέλει να την παντρευτεί για να υλοποιήσει τον όρκο του, όλοι χαμήλωσαν το κεφάλι για να αποφύγουν το βλέμμα του. Όλοι εκτός από έναν, τον ανιψιό του, τον Γκάουέιν. «Εγώ θα παντρευθώ την κυρία», δήλωσε αποφασιστικά. Η γάμια έγιναν το ίδιο βράδυ με όλο το βαρύ κλίμα που θα περίμενε κάποιο από ένα τόσο τέρια στο ζευγάρι. Αργά τη νύχτα οι μελόνυμφοι αποσύρθηκαν στο γαμήλιο κείτονα. Ο Γκάουέιν κάθεσε δίπλα στη φωτιά, κοιτώντας τι φλόγες της και δίπλα το κάθεσε η σύζυγός του. «Δεν αντέχει ο αγαπημένος μου να μου ρίξει ούτε ένα βλέμμα», ρώτησε εκείνη. Ο Γκάουέιν γύρισε το βλέμμα του και έμεινε εμπρόντιτος. Δίπλα του καθόταν η πιο ωραία γυναίκα που είχε συναντήσει στη ζωή του. ...και για την οποία θα μπορούσε να παλέψει με χιλιάδες υπότε για να την κατακτήσει. Δεν παραξενεύεσαι καλέ μου το είπε αυτή. Υπήρχε μια κατάρα για μένα να είμαι η πιο άσημη γυναίκα του κόσμου. Μέχρι να βρεθεί ένα άντρες που θα κατάφερε να ξεπεράσει την επέχθεά του για την ασύμια μου. Εσύ το έκανες αυτό και σε ευχαριστώ. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση και πρέπει να διαλέξεις... Ή θα είμαι ωραία τη νύχτα για σένα και τη μέρα θα γίνομαι άσχημη για όλου του άλλου, θα ωραία την ημέρα και άσχημη τη νύχτα που θα με έχει εσύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αποφασίσει. Αν είμαι ωραία την ημέρα, ασφαλώ θα με ερωτευτούν πολλοί. σω να ερωτευτώ κι εγώ κάποιον από αυτού και να σε εγκαταλείψω κάποτε. Αν είμαι ωραία τη νύχτα, θα είμαι μόνο για σένα, δεν θα κερδινεύει από κανέναν. Αλλά θα ξέρει πόσο δυστυχισμένη είμαι αφού θα σε κοιτάζουν όλοι με απέχθεια. Η απόφαση είναι δική σου. Ο Γκαουέιν σκέφτηκε για λίγο και ύστερα είπε «Έχει δίκιο βασιλιάς. Κάθε γυναίκα ίσως και κάθε ανθρώπινο πλάσμα θέλει να τη σέβονται σαν προσωπικότητα. Διαλέγω να είσαι ωραία την ημέρα γιατί πρέπει να σε σεβαστώ σαν προσωπικότητα και να μην προτιμήσω το δικό μου συμφέρον». Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου Γκάουέιν, τώρα λύθηκε και το δεύτερο μέρος της κατάρας που σου το είχα για να μην σε επηρεάσω στην απόφασή σου και το οποίο έλεγε ότι αν βρθεί κάποιος που θα με σεβαστεί σαν άνθρωπο τότε θα είμαι ωραία μέρα νύχτα μέχρι να με γεράσει και μένα ο χρόνος όπως όλα τα πλάσματα. Τον αγκάλιασε και τον φίλησε και για μια στιγμή το ντομάτιο έλαμψε πιο πολύ και δεν ήταν από τις φλόγες τη φωτιάς. Ο Αυταρχικός Βασιλιάς Βασίλευε κάποτε σε μια μακρινή χώρα ένας πολύ αυταρχικός βασιλιάς. Ό,τι έλεγε ήθελε να εκτελείται χωρίς αναβολή και χωρίς αντίρρηση. Όλοι και όλα έπρεπε να επακούουν τυφλά στι εντολές και στις επιθυμίες του. Και όταν τα λέμε όλα εννοούμε ακριβώ αυτό. Όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά το κάθεται στη φύση, τα ζώα, τα πάντα. Οι αυλικοί με τον τρόπο τους καλλιεργούσαν αυτόν τον αυταρχισμό του βασιλιά τους. Θα μπορούσε για παράδειγμα κάποια μέρα που περπατούσε στον κήπο να δει ένα δέντρο που δεν του άρεσε και να πει «Άντε χάσου παλιό δέντρο». Την επόμενη, θα, την επόμενη φορά που θα περνούσε από εκεί το δέντρο θα έχει εξαφανιστεί γιατί οι αυλικοί θα το είχαν κόψει φροντίζοντας να υλοποιήσουν την επιθυμία του βασιλιά κάνοντας τον έτσι να πιστεύει ότι μπορούσε να δώσει οποιοδήποτε διαταγή. Το παλάτι είχε ένα τεράστιο κήπο, τον οποίο διέσχιζε και πότιζε ένα γραφικό ποταμάκι. Το ποταμάκι αυτό ξεκινούσε ψηλά από το βουνό, περνούσε μέσα από την πόλη και τα ανάκτορα, κατέβαινε στον κάμπο και χυνόταν τελικά στη θάλασσα. Ήταν το καμάρι της πόλης και του παλατιού και η λατρεία της μονάγκριβης κόρη του βασιλιά. Μια μέρα όμω ο βασιλιάς που έκανα τη βόλτα του κοντά στο ποτάμι παραπάτησε, γλίστρισε, έπεσε στο νερό και λέρωσε την καινούργια του στολή. Οργισμένος άρχισε να χτυπάμε το σκύπτωρο του το ποτάμι αλλά αυτό τον πλατσούρζε και τον κατάβρεχε ακόμα πιο πολύ. Εξεφανίσου παλιό πόταμο, να μη ξαναδώνω τα μάτια μου είπε με όλο θυμό εκείνος όταν οι αυλικοί του τον βοήθησαν να βγει από το νερό. Οι σύμβουλοι του συνεδρίασαν. Για να δουν πώ θα υλοποιήσουν την νέα εντολή του Βασιλιά. Αλλά δεν έβρισκαν εύκολα λύση όπω με τι άλλε διαταγέ. Το ποτάμι ήταν η ζωή τη πόλη. Πόντιζε του κήπου, κινούσε του νερόμελους, ήταν γενικά η ομορφιά τη πρωτεύουσα. Σκέφτηκαν λοιπόν να μην κάνουν τίποτα, ελπίζοντα ότι ο Βασιλιά θα το ξεχνούσε. Μάτιε οι ελπίδε του όμω, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ο Βασιλιά όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί ήταν αν είχε εξαφανιστεί το παλιό πόταμο. Με τρόμο η ευλική του είπαν ότι το ποτάμι ήταν ακόμα εκεί. Και πώ τολμάει να παρακούει τη διαταγή μου, ούρλιαξο Βασιλιά, αδειάστε το από το νερό. Όλοι ρίχτηκαν να αδειάσουν το ποτάμι, αλλά σε λίγο κατάλαβαν ότι ήταν μάτιο ο κόπο. Κάψτε το, ο Βασιλιά, που είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή του με την υπόθεση. Δυστυχώ η βωτιά δεν είχε καμιά επίδραση στο νερό και το ποτάμι συνέχισε να κυλάσε να μην έτρεχε τίποτα. «Παραχώστε το», ξανάβαλε τις φωνές ο βασιλιάς. Κι όλοι άρχισαν να ρίχνουν χώμα στο ποτάμι και πραγματικά μετά από πολλές ώρες, και ενώ κόντευε να ανοιχτώσει, το ποτάμι είχε εξαφανιστεί. Ο βασιλιας και ολοι αρχισαν να ριχνουν χωμα στο ποταμι και πραγματικα μετα απο πολλες ωρες και ενω να ανοιχτωσει το ποταμι ειχε εξαφανιστει ο βασιλιας πηγε ήσυχο για ύπνο τη βραδιά εκείνη, αφού είχε ήδη τιμωρήσει σκληρά την έναν η κόρη του όμως που είχε ιδιαίτερη δυναμία στο μικρό ποτάμι δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τη στενοχώρια της. Τελικά αποφάσισε να πάει να βρει την καλή μάγισσα που έμεινε, έμεινε κοντά σε μία καλύβα, στο παλάτι. Για να μπορούν οι αυλικοί να ζητήσουν τη γνώμη της στις σοβαρές κρατικές υποθέσεις. «Πρέπει να πεις στο βασιλιά ότι ήταν λάθο να σκεπάσει το ποτάμι» είπε η πριγκίπισσα. Ο Βασιλιά δεν πείθεται ούτε από μένα, ούτε από σένα, ούτε από κανέναν ανθρώπιν. Γιατί είναι πολύ εγώιστή. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τα μεγάλα μέσα αν θες να δει τη συνέχεια να είσαι στην αίθουσα του θρόνου αύριο στι 9 το πρωί. Πραγματικά, στι 9 η ώρα το πρωί, ο Βασιλιά κάθισε στο θρόνο του για να ακούσει τα καθημερινά παράπονα των επικών του, ενώ η προκύπτσα παρακολουθούσε μερικέ θέσει πιο κάτω. Αντίχει ανθρώπου πρώτη φορά παρουσιάστηκαν δύο. Παράξενα, φτερωτά πλάσματα, το ένα γαλάζιο, το άλλο και το άλλο γκρίζο, τα οποία μπήκαν στην αίθουσα από το παράθυρο και στάθηκαν στον αέρα μπροστά στο βασιλιά. Αυτό βρήκε ενδιαφέρον το θέαμα και τα ρώτησε τι μπορεί να κάνει γι' αυτά. «Εγώ με το πνεύμα της βροχής» είπε το γαλάζιο πλάσμα. «Μαζευόμαστε χιλιάδες ταγώνε και έπειτα πέφτουμε στη γη και ταΐζουμε το ποταμάκι, αλλά σήμερα δεν το είδαμε πουθενά». Σα, το ποταμάκι, ε!» γκρίνει ο «Εσύ τι παράπονο έχεις», ρώτησε τον κρίζο πλάσμα. «Εγώ είμαι το πνεύμα των υδρατμών του ωκεανού», είπε εκείνο. «Το νερό που φέρνει το ποτάμι στον ωκεανό εξατμίζεται και γίνεται βροχή», όπως είπε και ο καδερφός μου. «Αλλά όλη τη νύχτα δεν υπήρχε καθόλου νερό από το ποταμάκι για να δημιουργηθούν υδρατμοί». «Α, το ποταμάκι πάλι», έκανε ο Βασιλιά. Καλά, θα σκεφτώ την υπόθεσή σα και θα σα ενημερώσω. Και το ξέχασε αμέσω. Την άλλη μέρα στι 9 το πρωί, η Βασιλοπούλα βρισκόταν πάλι στην αίθουσα του θρόνου και πάλι περίμεναν δύο παράξενα πλάσματα να ζητήσουν ακρόαση από το Βασιλιά. Τι θέλει εσύ, ρώτησε αυτό ένα πλάσμα που έμοιαζε σαν καλοδουλεμένη πέτρα. Εγώ αντιπροσωπεύω τα βότσαλα που το ποταμάκι τα έχει γυαλίσει και μορφήνει. Από χθε είμαστε σκεπασμένα με χώμα και δεν μπορούμε να κελάει δούμε αφού δεν περνά νερό από πάνω μας. Μάλιστα, το ποτάμι πάλι, ξαναγκρίνει έξω ο Βασιλιά. Και εσύ για το ποτάμι θα μιλήσεις, ρώτησα το επόμενο πλάσμα που έμειζε με σκούρα στα χτια κάμπια. Εγώ με το πνεύμα του χώματος. Το ποτάμι με πότιζε και μπορούσε να δίνω τροφή στις ρύσεις των φυτών. Εδώ και δύο μέρες είμαι κατάξερο και όλα τα φυτά κινδυνεύουν να ξεραθούν. «Θα μελετήσω την υπόθεσή σας και θα σας ενημερώσω» είπε ο Βασιλιά και το ξέχασα αμέσως. Το άλλο πρωί επαναλήφθηκε μια παρόμοια ιστορία με δύο άλλα τεράστια παράξενα πλάσματα από τα οποία το ένα έμοιαζε με γιγάντια βιολέτα και δήλωσε ότι είναι το πνεύμα των φυτών και το άλλο με καταπράσινο χαλί και είπε ότι είναι το πνεύμα του γρασίδιού. «Αν πρόκειται και εσεί να μου μιλήσετε για το ποτάμι θα είναι μάτιος ο κόπος σας» τους είπε ο Βασιλιά. Αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί. ακρόση σε κανέναν. και έτσι το πνεύμα των φυτών του είπε το τα και τα δέντρα είναι έτοιμα να πεθάνουν από την ξηρασία. Ενώ το πνεύμα του γρασιδίου επισήμανε ότι σε μία-δυο μέρες δεν θα υπήρχε τίποτα πράσινο. Όχι μόνο στο παλάτι αλλά και σε όλη την πόλη. Θα μελετήσω την υπόθεσή σα και θα σα ενημερώσω, είπε ο Βασιλιά. Και αυτή τη φορά την ξέχασα την υπόθεση. Είδα ότι τα πράγματα είχαν αρχίσει να γίνονται ζώρικα και αν τώρα ζητούσαν να κρώσει τα πνεύματα σε λίγε μέρε θα πετούσαν λύση χιλιάδες υπηκοί του, του. Τι στην ευχή θέλω να δώσω εντολή να εξαφανίσετε το ποτάμι, είπε κάτω από τα το μουστάκια του. Αυτό περίμενε η Βασιλοπούλα να ακούσει. Πατέρα, μπορούμε να ξαναφέρουμε το ποταμάκι πίσω. Δεν ξέρω πώ να διατάξω ένα ποτάμι να έρθει πίσω, ομολόγησε ο Βασιλιά. Άσυ, θα το κανονίσω εγώ, είπε η Βασιλοπούλα. Ζήτησε τη βοήθεια της καλής μάγισσας και σε λίγο ανακάλυψαν ότι το ποτάμι δεν είχε καθόλου σκεπαστεί από χώματα. Απλά πριν να μπει στην πόλη τα χώματα το γύριζαν προς τα έξω. Ακολουθούσε την εξωτερική πλευρά των τυχών και κατέληγε στον κάμπο και από εκεί στη θάλασσα. Είδε το ποτάμι είχε φτιάξει νέους φύλους. Παιδάκια που έπαιζαν έξω από την πόλη, κήπους, περβόλια που μόλι είχαν αρχίσει να φυτρώνουν. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει τους νέους του φίλους, αλλά άφησε κάμποσο από το νερό του για να περάσει μέσα από την πόλη και από τα ανάκτορα για να βλέπει τους παλιούς του φίλους. Ήταν πολύ εύκολο ακόμα και για τις δύο γυναίκες να σπρώξουν το χώμα και να στρέψουν το μισό ποτάμι προς την πόλη. Όσο για το βασίλια, από τότε και πέρα σταμάτησε να είναι τόσο απόλυτος και μερικές φορές ζητούσε και τις γνώμε των άλλων και κυρίω τη κόρη του πριν δώσει διαταγές.
3: Try to Amuse myself To celebrate the fun fair The pleasures I seek are far too discreet for me I the time
1: Η μουσούδα της Καμήλας, παραμύθι από την Αίγυπτο Καθώς άρχισε να ανοιχτώνει, σε ήχη, σταμάτησε το ταξίδι του με την Καμίλα και έστησε τη σκηνή του για να προφυλακτεί από το νυχτερινό κρύο της ερήμου. Ήταν ακόμα η εποχή που τα ζώα μιλούσαν και έτσι η Καμίλα έσπρωξε με το κεφάλι της το πανί που χρησιμίβεσαν πόρτα και είπε στον Σείχη «Αφαντικό κάνει πολύ κρύο εδώ, μήπως θα μπορούσα να χώσω λίγο τη μουσούδα μου στη σκηνή για να μην ξεπαγιάζει» «Με την άνεσή σου», της είπε ο που είχε αρχίσει να τορπαίνει γλυκά γλυκά ο ύπνος «Έτσι η Καμίλα έχωσε τη μούρη της μέσα στη σκηνή», σε λίγο ξανά το στο της Συγγνώμη που σε ενοχλώ πάλι, αλλά μήπω θα μπορούσα να βάλω και το λαιμό μου μέσα στη σκηνή, μην με μη πιάσει κανένα πονόλεμο με αυτό το παλιό κρύο. Κανένα πρόβλημα, είπε ο Σύχη. Και έτσι η Καμίλα έβαλε στο αντίσχυνο και το λαιμό τη και άρχισε να περιεργάζεται τα λίγα πράγματα που είχε ραδιάσει ο Σύχη. Σε λίγο η Καμίλα ξανασκούνται, ξετό είχε. Αφεντικό, με συγχωρεί που δεν σε αφήνω να κοιμηθεί, αλλά θα σε πέραζε να βάλω τα μπροστινά μου πόδια μέσα στη σκηνή. Δεν θα πιάσουν πολύ χώρο και θα νιώσω πολύ πιο ζεστά. Ο Καμιλιέρη δεν είπε τίποτα. Μαζεύτηκε σε μια γωνιά για να κάνει χώρο για την Καμίλα. Δεν δεν πέρασε πολύ η ώρα και η Καμίλα ξανασκούτησε το Σέχη. Νομίζω ότι έχει κάπω χώρο, ακόμα και να βάλω και την κοιλιά μου. Δεν φαντάζομαι να σε πειράζει, έτσι δεν είναι. Μυζοκιμισμένο ο Σέχη συμφώνησε και σε λίγο η Καμίλα είχε βάλει το πιο πολύ κορμί τη μέσα στη σκηνή. Μόλι άρχισε να ροχαλίζει ο Καμιλιέρη, η Καμίλα τον ξανασκούτησε. Έτσι που στέκουμε μισή μέσα, μισή έξω, μπαίνει κρύο από την πόρτα. σω θα ήταν καλύτερα να με αφήσει να μπω ολόκληρη μέσα. Η στεγμένη σου, όπω είχε, μαζεύτηκε όσο μπορούσε σε μία γωνιά για να χωρέσει όλη η Καμίλα μέσα στη σκηνή. Η Καμίλα άρχισε να περιεργάζεται το χώρο και σε λίγο λέει, Γεριζόταν το Σοήχη: Νομίζω ότι αυτή η σκηνή είναι πάρα πολύ μικρή και δεν μα χωράει και του δύο. Μια και εσύ πιάνει λιγότερο χώρο, καλό θα ήταν να βγει έξω, για να μπορέσω να ξαπλώσω εγώ με ηλιγιάννηση και ρίχνοντάς του μία σκολοτσιά τον πέταξε έξω στο κρύο και στο σκοτάδι της ερημού. Η τρίχα του λιονταριού, Αιθιοπία. Οπότε σε ένα χωριό τη Αιθιοπία, μια νέα και ένα νέο ερωτεύτηκαν ο ένα τον άλλον και σε λίγο παντρεύτηκαν. Για κάπω τον καιρό ήταν τέλεια ευτυχισμένοι από τη σχέση και την αγάπη του. Σιγά σιγά όμω άρχισε να παρουσιάζονται τα πρώτα σύννεφα. Ο άντρα κατηγορούσε τη γυναίκα ότι ξόδευε πολλά χρήματα για ψώνια. Και αυτή του έκανε κριτική ότι περνούσε πολύ χρόνο με του φίλου του και την παραμελούσε. Καμιά φορά νευρίαζαν πολύ. Έβαζαν τι φωνέ ο ένα στον άλλον. Ή μπορούσαν να αφήσουν να περάσουν μέρε χωρί να ανταλλάξουν ούτε μία κουβέντα. Μετά από μερικού μήνε η νεαρή γυναίκα κατάλαβε ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο και αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο. Πήγε στο σοφό δικαστή τη πιο κοντινή περιοχή και του εξήγησε την κατάσταση. Γιατί θέλετε να χωρίσετε, παραξενεύτηκε ο δικαστή. Δεν κλείσατε ακόμα ούτε ένα χρόνο γάμου. Δεν αγαπά τον άντρα σου. Αλλά. «Αγαπιόμαστε, αλλά δεν φαίνεται ο γάμος, ο γάμος μας να δουλεύει». «Τι νόης δεν δουλεύει. Αντιδικούμε συχνά με το παραμικρό. Κάνει πράγματα που με ενοχλούν. Πετάει τα ρούχατ οπουδήποτε στο σπίτι και περιμένει να το τα μαζέψω εγώ. Γκρινιάζει με το τίποτα, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί». «Καταλαβαίνω, υποσοφός. Αλλά έχω ένα φάρμακο που κάνει θαύματα και θα σας φέρει πάλι ξανά κοντά και θα σας κάνει να δείξετε όλοι σας την αγάπη». «Το θέλω αυτό το φάρμακο! Θέλω να νιώσουμε πάλι αγαπημένοι!» «Περίμενε», της λέει η δικαστής. «Για να φτιάξω αυτό το φάρμακο χρειάζομαι μια τρίχα από τη λεει ο του λιονταριού που έχει το λιμέρι του στο φαράγγι στο απέναντι βουνό». «Μας πώς θα μπορέσω να πλησιάσει το τρομερό λιοντάρι και να του βγάλω την τρίχα από τη χέτη χωρίς να με κατασπαράξει», έκανε τρομαχμένη η νεαρή γυναίκα. Αυτό το το ξέρω δυστυχώς, είπε αυτό. Ξέρω από φάρμακα και από φίλτρα, από ανθρώπινε σχέσει και πάθη, αλλά ομολογώ ότι από λιοντάρια δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Η γυναίκα έφυγε στενοχωρημένη. Όμω αγαπούσε τον άντρα τη και ήθελε να φτιάξει το φάρμακο που θα έσωσε τη σχέση του. Αποφάσισε να δοκιμάσει τα πάντα για να πάρει μια τρίχα από το τρομερό λιοντάρι. Το άλλο πρωί πήγε στο μέρο που ζούσε το λιοντάρι. Κρύφτηκε πίσω από ένα βράχο και περίμενε. Πραγματικά Σε λίγο βρήκε το τεράστιο λιοντάρι να πίνει νερό στο ποταμάκι Η κοπέλα πάγωσε σαν είδε τα δόντια και τα νύχια του Και άνοιξε το έδαφος σαν τρέμει όταν εκείνο άνοιξε το στόμα του Και έβγαλε ένα βρυχθυμό Που αντιλάλυσε στην ραματιά Χωρίς να κάνει καθόλου θόρυβο Έφυγε νυχοπατώντας και γύρισε στο χωριό της την άλλη μέρα ξαναπήγε στο λιμέρι του λιονταριού, αλλά αυτή τη φορά είχε μαζί της ένα μεγάλο κομμάτι κρέας. Άφησε το κρέας μακριά από το λιοντάρι και κρύφτηκε πίσω από το βράχο όσο το οκθυρίο το καταπρόχθησε. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε με κρέας και το άφησε πιο κοντά στο λιοντάρι. Και την επόμενη μέρα το άφησε μόνο λίγα μέτρα πιο εκεί. Η ιστορία αυτή συνεχίστηκε για μέρε, και κάθε φορά πλησίαζε όλο και πιο πολύ το λιοντάρι, ώσπου μια μέρα έβαλε το κρέα απευθεία στο στόμα του λιονταριού και είδε τα δόντια του να το κατασπαράζουν. Για μια στιγμή λύγησε αλλά αγαπούσε τον άντρα της τόσο πολύ που ξαναπήρε θάρρο. Κλείνοντα τα μάτια τη, άπλωσε και τράβηξε μια τρίχα από τη χέτη του. Έπειτα, προ το χώροντα σιγά-σιγά για να μην εξαγριώσει το θείο, απομακρύνθηκε μερικά μέτρα και έβαλε τα πόδια, το έβαλε στα πόδια, τρέχοντα με όλε τι δυνάμει. Έφτασε λαχανιασμένη στο σπίτι του δικαστή. Σου έφερα την τρίχα από τη το... απ το χέντη του λιανταριού που μου ζήτησε, για να φτιάξει το φάρμακο, πε με κομμένη ενάσια. Ο δικαστή πήρε την τρίχα στα χέρια του, κοίταξε ο οπειλό στη νερή γυναίκα και μετά τη είπε: Έχει τρομερή δύναμη, τεράστια υπομονή, ανεξάντλητη αποφασιστικότητα, απέραντο θάρρου για να μπορέσει να το καταρθώσεις αυτό. Ναι, χρειάστηκε να αγωνιστώ πολύ, παραδέχτηκε αυτή. Αλλά δώσε μου τώρα το φάρμακο που θα σα το κάνει μα. Μα δεν έχω κανένα φάρμακο να σου δώσω. Το υποσχέθηκε, διαμαρτυρήθηκε εκείνη. Αυτό που έκανε είναι πιο δυνατό, το πιο δυνατό φάρμακο που υπάρχει στον κόσμο. Η μέρεψε το λιοντάρι. Με τέτοια θέληση, δύναμη και αποφασιστικότητα και γενναιότητα μπορεί να πετύχει πράγματα που δεν πετυχαίνει κανένα φάρμακο. Ξαναγύρισε στο σπίτι σου, βάλε όλε αυτέ τι δυνάμει σου σε ενέργεια και μπορεί να αγαπηθείτε και πάλι. Και αυτή τη φορά, όχι με σύντομο αλλά για πάντα. Ο Τάμα, Ιστορία από την Αλγερία. Χωρί καμιά προειδοποίηση, κάποιο ένιωσε ξαφνικά πολύ άρρωστο. Οι ιατροί προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν, αλλά κανένα ιατρικό δεν φαίνονταν να έχει αποτέλεσμα. Αλλά, άργιν όμουν, καλά θα πολλούσα το σπίτι μου και τα χρήματα που θα έπαιρνα θα τα έδινα όλου του φτωχού, έκανε Τάμα ο άρρωστο. Και παραδόξω άρχισε να νιώθει καλύτερα, και σε λίγε μέρε ήταν πάλι υγιή όπω πρώτα. Ήξερε ότι έπρεπε να ξεπληρώσει το τάμα του, μια και σε αυτό απέδιδε τη ζωή του. Ήταν όμω πολύ τσιγκούνιο και δεν ήθελε έτσι στα καλά καθόμενα να χάσει το σπίτι του. Η υπόθεση τον βασάνιζε μέρε, θα αγγλικά βρήκε, έτσι νόμιζε, μάλλον, τη λύση. Έβαινε γελίο ότι πουλάει το σπίτι του για ένα γρόση, ενώ η αξία του ήταν χίλια γρόσια. Σημείωνε όμω ότι το σπίτι θα το πουλήσει μόνο σε όποιον αγοράσει και τη γάτα του, την οποία πουλούσε χίλια γρόσια. Δεν πέρασε πολύ καιρό και πραγματικά βρέθηκε αγοραστή. Ο πολιτή πήρε χίλια γρόσια για τη γάτα. Έδωσε, μα, έδωσε χίλια γρόσια για τη γάτα και ένα γρόση για το σπίτι. Και τα παρέδωσε και τα δύο στο νέο ιδιοκτήτη. Καθώς προχωρούσε στον τρόμο, συνάντησε ένα ζητιάν. Έβγαλε από το κουκί του ένα γρόση και το έριξε στο δίσκο του. Όλα έγιναν σύμφωνα με το τάμα. Πούλησε το σπίτι μου και μοίριζα την αξία του στους φτωχού. Κράτησε το λόγο μου, έτσι δεν είναι είπε στον εαυτό του, καθώς κάτω από την Κελεμπία του χάιδευε το με τα χίλια χρυσά γρόσια. Η άλλη η Λεοπάρδαλη, Αργεντινή. Στη μεγάλη ζούγκλα ζούσε κάποτε μια τεράστια Λεοπάρδαλη. Όλα τα ζώα την έτρεμαν γιατί ήξεραν ότι όταν έβαζε στο μάτι μάτι, δεν γλίτουν με τίποτα. Αρκούσε να βγει σωστό με τι πουλιά τη και να σύρει ουρλιαχτό, και τότε όλα τα ζωντανά έβγαιναν από τι φωλιέ του και έτρεχαν για να σωθούν. Με αποτέλεσμα αυτή να τα επισημάνει και να ορμάει σε όποιο διάλογο εκείνη τη στιγμή. Επειδή δεν χώρτανε εύκολα, σε λίγο είχε φάει όλα τα ζώα τη ζούγκλα εκτό από δύο τσακάλια που όμω είχαν καταλάβει ότι είχε φτάσει η ώρα του και μόνο αν έβαζαν σε εφαρμογή όλη του την πονηριά θα μπορούσαν να σωθούν. Μια-δύο φορέ κατάφεραν να ξεφύγουν με, πολύ δια... με διάφορα τεχνάσματα και πολύ πονηριά, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ, ήξεραν ότι έπρεπε να βρουν μια οριστική λύση. Κάποια μέρα η λεοπάρδαλη λιταστρίμωξε σε μια Κλειστή ρε ματιά και τα δύο τσακάλια αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα να δράσουν παίζοντας κορώνα χράματα της ζωής τους. Αντί λοιπόν να το βάλουν στα πόδια όπως θα περίμενε κανείς, αυτά πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήγαν χαρούμενα και ατρόμητα μπροστά στο θηριό. «Καλημέρα σας κύριε λεοπάρδαλη. ήρθαμε να μας φας». Εκείνη κόντυψε να λιποθυμήσει από την έκπληξη. Όταν συνήλθε έβαλε τι φωνές. Τότε γιατί κάθε φορά που σα κυνηγάω, το βάζετε στα πόδια και να να γλιτώσετε. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από σένα που είσαι δικό μα θείο, αλλά από μια άλλη λεοπάρδαλη. Ποια άλλη λεοπάρδαλη, δεν υπάρχει άλλη λεοπάρδαλη στο δάσο. Πώ δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι δύο-τρει φορέ μεγάλη από σένα. αν σου ρηχτεί, δεν ούτε λεπτό. Κάθε φορά λοιπόν που αποφασίσαμε να έρθουμε σε σένα να μα φάσει, ακουγόταν του ρολιατό του ξένο θείριου, δύο και τρει φορέ πιο δυνατό. «Με κοροϊδεύετε», έκανε αμφιβάλλοντας το θηρίο. «Αστιεύεσαι, παιδιά, είμαστε να παίζουμε τώρα κύριε Λεωπάρταλη», είπε σοβαρά ο Τσάκαλος. «Εκείνη έστειλε ένα ουρλιαχτό που αντιλάγει η ρεματιά». Ρευμα, «Δεν θέλω να σ' απογοητεύσω», μπήκε στη συζήτηση τσακάλανα, «αλλά η φωνή σου μοιάζει σ' ένα μπροστά στο της ξένης», λέει Θέλω, με... «Θέλω να πάμε μαζί και να μου τη δείξετε», ούρλιαξε έξω φερόνα το θήριο. «Μόλις ξεπερδέψω μαζί της θα έρθει και η δική σας σειρά». «Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση γιατί εσύ είσαι το δικό μας θήριο, αλλά σας συμβουλεύουμε να με μαζί της». «Δείξτε μου που είναι η άλλη ηλιοπάρδαλη αμέσως», επέμενε αυτή. Μπροστά τα δύο μικρά τσακάλια πίσω η μεγάλη λεοπάρδαλη βάδισαν αρκετά μέχρι που έφτασαν σε ένα σημείο που έχασε ένα βαθύ ένα το μεγάλο θηρίο είχε τη φωλιά του σε αυτό το βαθούλωμα, τη είπε ψηθήριστη ο Τσάκαλος. Η λεοπάρδαλη όρμησε μπροστά και πραγματικά καθώ κοίταξε το νερό που φαινόταν κάτω από το πράχο, είδε μέσα το κεφάλι μια τεράστια λεοπάρδαλη. Έμοιαζε με την ίδια, αλλά φαινόταν πολύ μεγαλύτερη. Η δικιά μα λεοπάρδαλη έσαιρε πολεμική καραβία πριν ορμήσει στον αντίπαλο. Σε λίγο ακούστηκε ο αντίλαλο να έρχεται πιο δυνατό από διάφορα σημεία τη ζούγκλα. Και όσο πιο πολύ αγρίβε αυτή, τόσο περισσότερο αγρίβε και οι άλλοι που ήταν μέσα στο νερό. Η λεωπάρταλη όρμησε εναντίον τη και χάθηκε. Χάθηκε για πάντα στα άπετα νερά του επιγαδιού. Όσο για τους δύο τσάκαλους, μπόρουσαν πια να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να τρέμουν ότι κάθε στιγμή θα μπορούσε να είναι και η τελευταία.
3: te sonreí que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Nunca pares de soñar Que una noche la tristeza se irá sin avisar Y al fin sabrás lo veo que es vivir Vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Vivir.
1: Αναΐτ, ιστορία από την Αρμενία Κάποτε ζούσε σε ένα χωριό, σε μια πλαγιά του Καυκάσου, ένα βροσκός με την όμορφη και πανέξυπνη κόρη του τον Αναΐτ. Κάποια μέρα έτυχε να περάσει από εκεί ο Βατζακάν, ο γιος του βασιλιά με τον πιστό του φίλο Νασάρ. Είχε βγει και γενίγη, είχε κουραστεί καταδιώκοντας μάτια, ένα αγριογούρουνο και έφτασε λαχανιασμένος και ιδρωμένος σε μια πηγή κοντά στο χωριό τη στιγμή που βρισκόταν εκεί μερικές κοπέλες για να γεμίσουν τις θάμνες τους. Ο πρίγκιπες του ζήτησε ευγενικά να του δώσουν λίγο νερό γιατί ήταν πολύ διψασμένος και μια κοπέλα και του πρόσφερε την κανάτα της. Πριν όμως την πιάσει καν στα χέρια του του Βασιλόπουλου η κόρη του Βοσκού που ήταν μαζί του με μια απότομη κίνηση άρπαξε την κανάτα από τα χέρια της φίλης τη και την άδειασε στο χώμα. Η ίδια την κανάτα και την άδειε σε πάλι στο χώμα. Έκανε αυτό το πράγμα τουλάχιστον πέντε φορέ. Αλλά στο τέλο την έδωσε στον πρίπα και αυτό, αφού ήρθε, ρώτησε την κοπέλα: Γιατί με κορώδεψε τόσε φορέ, Είναι βινικό να προφασίζει ότι δίνει νερό σε κάποιον κουρασμένο ταξιδιώτη και τελικά να του το, το παρέγγει πάλι, Γιατί φέρθηκε τόσο σκληρά. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, του λέει η κοπέλα. Και δεν συνηθίζουμε να περικελάμε του ξένου στο χωριό μα. Ξέρω όμως πόσο κακό μπορεί να κάνει το κρύο νερό σε κάποιον πολύ κουρασμένο και ιδρωμένο και ήθελα να δώσω λίγο χρόνο στο σώμα σου να κρυώσει φυσιολογικά πριν σου το προσφέρω. Το βασιλόπουλο παραξηνεύτηκε πολύ από την προνοητικότητα και τον ενδιαφέρων της κοπέλας. Αμέσως μετά είδε πόσο όμορφη ήταν. Μπορώ να σε ρωτήσω το όνομά σου. Γιατί όχι, απάντησε απλά η κοπέλα. Είμαι η Αναήτ, η κόρη του Βουσκού Αράν. Γιατί ρωτά, Είναι τόσο κακό να ρωτήσει κανεί το όνομα κάποιου Καθόλου. Αν έχει πει πρώτα το δικό του, εδώ το Βασιλόπουλο δίστασε. Θεέσαι σου πω την αλήθεια ή ψέματα. Ό,τι θεωρεί πως αξίζει περισσότερο. Προτιμώ την αλήθεια. Αλλά ειδικά αυτή τη στιγμή θα προτιμούσε να μην πω το όνομά μου. Είναι απόλυτο δικαίωμά σου ότι θα κάνει με το όνομά σου. Μπορεί όμω στο μεταξύ να μα δώσει την κανάτα γιατί πρέπει να φύγουμε. Σε λίγο οι κοπέλε είχαν φύγει και ο Βατζαγκάν μαζί με τον Αζάρ ξεκίνησαν για το παλάτι. Όσο πιο πολύ προσπαθούσε το Βασιλόπουλο να βγάλει από το μυαλό του την Αναήτ, τόσο αυτή η σκέψη επέμενε. Η καρδιά του ήταν βαριά για μέρες, πράγμα που άρχισε να ανησυχεί τους γονεί του. Τι σου συμβαίνει, η γέ μου, τον ρώτησε τελικά η Βασίλισσα. Μητέρα, η ζωή φαίνεται να έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για μένα εκτό από την Αναήτ. Και διηγήθηκε το περιστατικό στη βρύση του χωριού. Οι γονεί του έπεσαν να πεθάνουν σαν έμαθαν ότι ο γιο του θέλει να παντρευτεί μια βοσκοπούλα. Αλλά εκείνο έλειωνε πραγματικά κάθε μέρα, και σαν γονεί που δεν είχαν άλλη επιλογή, αποφάσισαν να του κάνουν το χατήρι. Ξεκινάει λοιπόν ο πιστό του φίλου του Ναζάρ με μια μεγάλη συνοδεία από αφλικού και με μουλάρια φορτωμένα δώρα για τη βοσκοπούλα, και μετά από μακρύ ταξίδι φτάνουν στο χωριό και κατευθύνονται στο σπίτι του βοσκού Αράν. Το πρώτο πράγμα που πρόσεξαν ήταν τα χαλιά του Ούτε στο παλάτι δεν έχουμε τόσο ωραία χαλιά Μα ποιος τα έφτιαξε η γυναίκα σου Η γυναίκα μου έχει πεθάνει, έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια Τα έχει φτιάξει η κόρη μου, τους είπε αυτό απλά Η κόρη σου έχει μεγάλο καλλιτεχνικό καταλέντο Το απάντησε ο Ναζάρ Και αφού αισθάνθηκε ότι είχε κάνει αρκετή εισαγωγή Εξήγησε ότι το Βασιλόπουλο ζητάει το χέρι τη Μοκνάκρου στην κατέρα του Περίμενε ο Βοσκός ότι περίμενε ότι ο Βοσκός θα πετούσε από τη χαρά του, αλλά εκείνος δεν φάνηκε πολύ εσδουσιασμένος. «Μα τε συμβαίνει, Εράν. Σου φέρνουν καλά όχι δυσάρεστα. Δεν πρόκειται να πάρω με την κόρη σου με το ζόρι, αν δεν θέλεις να μας τη δώσεις», είπε ο Ναζάρ. «Σεβαστή ξένη τους απάντησε. «Δεν εξαρτάται από μένα να πω ναι ή όχι, ούτε είχε σημασία τι θέλω εγώ». Αν η Αναήτ θέλει ή δεν θέλει να παντεθεί το γιο του Βασιλιά, είναι δικό τη θέμα, και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο σπίτι η Αναήτ κρατώντα ένα καλάθι με φρούτα. Χαιρέτησε ευγενικά του ξένου, του πρόσφερε μερικά και πήγε και κάθεσε στον εργαλειό τη στην άκρη του σαλονιού, για να μην παρενοχλεί τη συζήτηση των ξένων με τον πατέρα τη. Αναήτ, βλέπω ότι είσαι πολύ καλή στο να φτιάχνει χαλιά και μάθεμε ότι έχει διδάξει και άλλε κοπέλε του χωριού. Ακούσαμε επίση ότι τις μαθαίνει να γράφουν και να διαβάζουν. Υπάρχει κάτι που δεν ακούσατε για μένα, ρώτησε μισοπυραχτικά η κοπέλα. Νομίζω ότι τελικά η επίσκεψή έχει να κάνει περισσότερο με μένα παρά με τον πατέρα μου, όπω ονόμαζα στην αρχή. Σηκώθηκε από τον αργαλείο και πήγε και κάθεσε δίπλα τους. Ακριβώ. Ο πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου σε ζητά για γυναίκα του, είπε ο Ναζάρ. Υποπτεύουμε ότι είναι ο νεαρό που πριν μερικέ μέρε δεν ήθελε να πει το όνομά του σε μία βασκοπούλα. Φαίνεται ότι τελικά άλλαξε γνώμη. Αναείτ, ο Βατσακάνι σε αγαπά και σε θέλει να γίνει γυναίκα του. Για να ομολογήσω την αλήθεια, και εγώ τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη στιγμή. Όχι βέβαια ότι είχε μεγάλη σημασία τι ένιωσε μια Βασκοπούλα. Τώρα όμω έχει σημασία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με τιμά η πρόταση ενό Βασιλόπουλου, με βρίσκει όμω εντελώ να προετοίμαστε γιατί ποτέ δεν ήταν μέσα στι πιθανότητε τη ζωή μου. Γι' αυτό θα κάνω την πρώτη ερώτηση που θα έκανα σε κάθε άντρα που θα μου έκανε πρόταση γάμου και που θα μου άρεσε και εμένα. Τι τέχνη ξέρει. Ορίστε, έκανε έκπληκτο ο Νασάρ. Γιατί πρέπει να ξέρει κάποια τέχνη αφού είναι Βασιλόπουλο. Ό,τι θέλει το ζητά από του υπηρέτε του και το κάνουν εκείνοι. Σε αυτόν τον κόσμο, καμιά φορά αλλάζουν οι ρόλοι του υπηρέτη και του αφέντη. Γι' αυτό καθένα πρέπει να ξέρει κάποια τέχνη για να μην πεινάσει η οικογένειά του. Δηλαδή, απορρίπτει την πρόταση. Ναι. Πείτε το ότι εγώ τον συμπαθώ, αλλά είναι αντίθετο προς τις αρχές που πήρα από την οικογένειά μου. Δεν θα παντρευτώ ποτέ κάποιον που δεν ξέρει να συντηρήσει τον εαυτό του και χρειάζεται άλλους τον βοηθούν. Τον ευχαριστώ για την πρόταση, αλλά σας παρακαλώ να ξαναπάρετε τα δώρα σας πίσω. Ο Ναζάρ είδε ότι η Εναίτη ήταν πολύ σταθερή σε αυτό που πίστευε και δεν επέμεινε. Γύρισε στο παλάτι και εξέτασε τα γεγονότα. Ο βασιλιάς συγκάλεσε το συμβούλος του Τη γυναίκα του και το γιο του και εξέτασαν την κατάσταση. Το συμπέρασμα ήταν ότι βασιλοπούλα, η βασιλόπουλου ήταν η εγωίστρια, η τρελή και έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αλλά η καρδιά του Βασιλόπουλου ήταν το άτυχη. Η Αναείτα είχε το ατυχη η αναειτα εχει δικιο και θα έπρεπε να το ξέρετε αυτό όλοι, εσεί οι συμβουλάδε του Βασιλιά. Ελπίζω να μην χάσετε κάποτε τη δουλειά σα γιατί θα πεθάνετε από την πείνα. Θα μάθω να φτιάχνω χαλιά, αφού αυτό είναι που αρέσει εκεί. Μπροστά στην επιμονή του Βατσακάν ο Βασιλιά υποχώρησε και ζήτησε να φέρουν από την Περσία το πιο φρουσμένο ταπειτούργο. Τον Πρωθυπουργό πουλο ρίχτηκε στη δουλειά μέρα και νύχτα. Βοηθούσε και το πάθο του. Σε ένα χρόνο είχε γίνει καταπληκτικό στη τέχνη του. Πήρε μερικά από τα δείγματα, άλλα δώρα και μαζί με το φούργο του Τα Ναζάρ πήγαν στο χωριό τη Βασκοπούλη. Όταν τη έδειξε του τάπεδε, εκείνη τον επένεσε. Όχι άσχημη δουλειά για ένα μαθητευόμενο. Αν συνεχίσει έτσι, σε μερικά χρόνια στους μπορέσεις να συναγωνίζεις σε τον πήραξε. Της έδειξε και τον τελευταίο τάπητα. Η κοπέλα θαύμασε το πανέμορφο τοπίο και τελικά το είπε μιλυκτικά. Ναι. Είχε εκεί μέσα στα ωραία σχέδια του τάπητα τη φράση «Μ' αγαπάς αναίτη». Οι γάμα του έγιναν σε λίγε μέρε και κλέντησε όλο ο κόσμο. Γιατί η δεν ήταν γαλάζια αλλά ένα απλό κορίτσι του λαού. Και Πέρασαν πολλά χρόνια φτυχισμένοι. Οι γονεί του Βατσακάν γέρασαν και πέθαναν και, και έγινε βασιλιά ο γιο του, έχοντα πάντα δίπλα του σαν το πιο σοφό του σύμβουλο την Αναήτ. Η βασίλισσα ανάμεσα στα άλλα, πίστευε ότι αφού τα γράμματα δεν έκαναν κακό στι φίλες τη στο χωριό, ίσω δεν έκαναν κακό ούτε κοπέλε τη πρωτεύουσα. Παρόλο που αυτά ήταν μια παράξενη σκέψη, για εκείνη την παλιά εποχή δεν ήταν λίγε οι κοπέλε που θέλησαν να διδαχτούν. Ο λαός ήταν χαρούμενο με του κάπου παράξενους βασιλιάδε του. Μια μέρα όμω χάθηκε εντελώ ξαφνικά ο καλύτερο φίλο του βασιλιά, ο Ναζάρ. Παρά τι προσπάθειε που έγιναν, οι μέρε και εβδομάδες εβδομάδε και οι μήνε περνούσαν χωρί να μπορέσουν να μάθουν κάτι για την τύχη του. Ήταν σαν να τον είχε καταπιεί η γη. βασιλιά λέγει στην Αναήτη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά φοβάμαι ότι κάτι τρέχει στο βασίλειό μα. Ναι, οι άνθρωποι μοιάζουν χαρούμενοι, αλλά συμβαίνουν και παράξενα πράγματα, όπω η εξαφάνιση του Ναζάρ που με ενησυχούν. Το παλιό παλιό καλοκαίρι πήγαινα συχνά για κυνήγι. Βρισκόμουν κοντά στο λαό, μάθανα πω περνούσε. Θα μεταμφιεστώ και θα περπηγηθώ στο βασίλειο. Θα με περιμένει 20 μέρε, και αν δεν γυρίσω, κάτι θα μου έχει συμβεί και θα αναλάβει εσύ το χρόνο. Η Αναίτη συμφώνησε γιατί πάντα ήθελε να ξέρει πώ περνά ο λαό τη και παράλληλα κατάλαβε ότι ο Βασιλιά ήθελε να ψάχνει και ο ίδιο στο φίλο του. Σε μερικέ μέρε ο Βασιλιά, μεταφιεσμένο σε έμπορο, είχε φτάσει στην περιοχή Περόντζ. Εκεί του πητάθηκαν οι ληστέ, του πήραν τα λίγα χρήματα που είχε και τον έστεραν σε μια σπηλιά στο δάσο. Η σπηλιά ήταν κλεισμένη με βαριά συντρένια πόρτα, την οποία ξεκλείδωσε ο αρχηγό τη συμπορία με ένα μεγάλο κλειδί. Ξέρει κανένα τέχνη, τον σε άγρια ή θα σε πετάξουμε στον κρεμό σε φαντάζουνια. Δεν έχει χώρο για τεμπέληδε εδώ. Ξέρω να φτιάχνω χρυσά χαλιά που η αξία του είναι 300 φορέ το χρυσάφο που έχουν πάνω του, είπε ο αιχμάλατο. Πε μου, τι εργαλεία θα χρειαστεί και θα σου τα φέρω. Αν όμω όσα είπε δεν είναι αλήθεια, τότε θα σε κάνω κοντότερο κατά ένα κεφάλι, έκανε ο μαύλο λίσταρχος και τον έσπρωξε μέσα στη σπηλιά την οποία κλείδωσε πάλι. Ο Προχώρησε στο μισοσπότατο τη πουλιά που φωτιζόταν από δάδες. Βάδεσε αρκετά σε κάποιο σημείο και νόμιζε ότι άκουσε ομιλίε. Σε λίγο αντίκρισε μερικού ανθρώπου σε αξιοθρύνητη κατάσταση. Σκελοτεμένοι από την πείνα και τη βαριά δουλειά έμοιαζαν σαν φαντάσματα. Δεν ήταν παράξενο που ανάμεσά του δε γνώρισε τον Αζάρ, αλλά τον είδε εκείνο και τον πλησίασε μόνο που προτίμησε να μην φανερώσει στου άλλου ποιο ήταν ο νιοφερμένο. Κακή τύχη μα περιμένει του ψιθύριση. Όσο για του εχμαλώτου, δεν ξέρουν κάποια δουλειά. Του ληστεύουν και του σκοτώνουν. Όσοι ξέρουμε κάποια τέχνη, δουλεύουμε τόσο σκληρά που πεθαίνουμε από εξάντληση. Αργότερα, ο αρχηγό των ληστών έφερε τα υλικά που χρειαζόταν ο Βατζακάν για να φτιάξει το χάλι του. Χρειάστηκε τρει εβδομάδε να το τελειώσει. Αλλά τότε ακόμα και ο λίσταχο φάνηκε ευχαριστημένο από την ποιότητά του. Για να σου πω την αλήθεια, είπε ο Βατζακάν: Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο άνθρωπο στη χώρα εκτό από τη Βασίλισσα Ναίτη που να μπορεί να εκτιμήσει την αξία του, γιατί είναι ειδική στα αραβικά χαλιά. Στον τάπητα αυτό έχω βάλει και μυστικά φυλακτά που κάνουν ευτυχισμένο όποιον το αγοράσει. Νομίζω ότι με ένα καλό πασάρεμα μπορεί κάποιο να πάρει από τη Βασίλισσα τουλάχιστον χίλιε φορέ την αξία του χρυσέφιου. Ο Λίστερχος κάλεσε κάποιον να έμπει στο έμπορο και ζήτησε να πάει το χαλί στη Βασίλισσα και να ζητήσει μια τεράστια τιμή. Στο μεταξύ, είχαν περάσει 20 μέρε που είχαν συμφωνήσει με τον Βατζακάν και η Αναίτ, είχε αρχίσει να ανησυχεί. Είχε στείλει ήδη ανθρώπου να μαζέψουν πληροφορίες, αλλά όλοι είχαν επιστρέψει άπρακτοι. Όπως και με τον Αζάρ, το βασιλιά έμοιαζε να τον είχε καταπιεί η γη. Τη μέρα εκείνη πήγε στο παλάτι ένα έμπορο που ζήτησε να δει τη βασίλισσα για ένα πολύ ακριβό χρυσό χαλί. Αλλά την προειδοποίησε ότι αξίζει χίλιε φορέ την αξία του χρυσαφιού του, γιατί είναι φτιαγμένο από τον μεγαλύτερο καλλιτέχνη και έχει κρυφά μηνύματα που δίνουν χαρά σε όποιον το αγοράσει. Η Αναήτ είχε πολλά προβλήματα. Δεν νοιζόταν για χαλιά και ήταν έτοιμη να διώξει τον έμπορο, ώσπου άκουσε την τελευταία φράση. Ξεδίπλωσε το ύφασμα και είδε ότι με μεγάλη τέχνη ήταν κρυμμένο το παρακάτω μήνυμα. Αγαπημένη μου Αναήτ, βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέχουν έχουν κλείσει σε μια σπηλιά στο περόν της, η οποία βρίσκεται σε ένα λόφο σε σχήμα μισοφέγγαρου δυτικά της πόλης. Βοήθησε με όσο μπορείς πιο γρήγορα. Βατσακάν. Το πρόσωπο της Εναίτη έλαμψε από χαρά καθώς διάβασε το μήνυμα. «Σας το είπα εγώ ότι είναι μαγικό το χαλί και κάνει ευτυχισμένο όποιον το αγοράσει», είπε καταχαρούμενος ο έπερος. Τώρα είμαι και εγώ σίγουρη γι' αυτό και πολύ περισσότερο για δύο πράγματα. Συμφώνησε εκείνη και έδωσε τολί να σελάβουν τον έμπορο. Την άλλη μέρα κιόλας ένας μικρός στρατός με επικεφαλή στην Αναίτη κατευθυνόταν προς το περόντρο. Ο έμπορος για να σώσει τη ζωή του έδωσε όλες τις αιμογγές πληροφορίες. Οι γηστές ευνηδιάστηκαν και σε λίγη ώρα ήταν όλοι δεμένοι χειροπόδαρα. Σε, λίγα, σε λίγο είχαν απελευθερώσει του κλάβου και με δυσκολία η Αναήτ κατόρθωσε να αναγνωρίσει τον άντρα τη και τον φίλο του. Τόσο πολύ είχαν βυθιστεί. Βασίλισσα, αυτή τη φορά μα έσωσε στη ζωή, είπε λοιπόν, ο Ναζάρ. Φίλε μου, στην πράξη, εμένα μου χισώσε τη ζωή πριν από μερικά χρόνια όταν με ανάγκασαν να μάθω μια τέχνη για να κερδίσω την καρδιά τη. Και αυτή ήταν η ιστορία τη Αναήτ που τα τραγουδούσαν για αιώνε οι βάρδε στα χωριά του Καυκάσου. Το Ανικανοποίητο Γουρουνάκι. Ιστορία από την Αυστρία. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμα τα κόμματα ζώα μιλούσαν μεταξύ τους, ζούσε ένα μικρό άσπρο γουρουνάκι. Έμενε μόνο του ένα σπιτάκι στην άκρη του χωριού και περιποιόταν τον κήπο του. Με ήλιο και με βροχή, περνούσε τον περισσότερο καιρό του σκάβοντα, σκαλίζοντας, κορφολογώντας, ποτίζοντας και γενικά φροντίζοντας τον κήπο του, ώστε να του δίνει τα εισοδήματα που χρειαζόταν για να ζήσει. Και επειδή ήταν αργατικό και αφιλότιμο, τα προϊόντα του ήταν φημισμένα στην γύρω περιοχή και πολλές φορές είχαν διακριθεί και είχαν κερδίσει βραβεία στις τοπικές γεωργικές εκθέσεις. Κάποτε όμως το γουρνάκι άρχισε να κουράζεται από τη συνέχεια και επίμοχθη και συχνά μονότονη ηγροτική δουλειά. Τι σημασία έχει αν κερδίζω βραβεία για τις ντομάτες μου, όπω αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορώ να δουλεύω λιγότερο για να τις μεγαλώσω? Αποφάσισα λοιπόν να γυρίσει στον κόσμο και να ψάξει να βρει μια δουλειά λιγότερο κουραστική και περισσότερο ενδιαφέρουσα από το να καλλιεργεί το, το λαχανόκυπό του. Κλείδωσε την πόρτα του σπιτιού του, αμπάρουσε την αυλόπορτα και πήρε δρόμο προ το άγνωστο. Θα είχε βαδίσει μερικέ ώρε όταν βρέθηκε σε ένα εξοχικό χαμένο μέσα στα δέντρα. Μια θαυμάσια μουσική έβγαινε από το σπίτι και το γουρνάκι που ήταν φιλόμουστο σκέφτηκε να κάνει μια επίσκεψη. Ακολούθησε του ήχους και σε λίγο βρέθηκε στο σπιτάκι του γάτου. Ο γάτο έβγαζε τα προστοζήν παίζοντας μουσική, σε πανηγυρία και σε γιορτές. Καθώς το γουρνάκι τον είδε να πέσει το βιολί, του σκέφτηκε. Να κάτι που είναι σίγουρα λιγότερο καπτιστικό από το σκάψιμο και το πόθισμα. Κύριε Γάτε, θα ήθελε να μου μάθει μουσική, ρώτησε το γουρνάκι. Ο γάτο το κοίταξε παράξενα και σε λίγο του έδωσε ένα δεύτερο βιολί. Ασφαλώ το είπε. Τα κοιτάς και θα κάνει ακριβώ αυτό που κάνω και εγώ. Καταχωρούμενο το γουρούνακι που είχε πιστέψει ότι η πιθανότητα είχε λύσει το πρόβλημά του, έπεισε το δοξάρι και το έτριψε πάνω στι κορδέ του γιολίου, όπω είχε δει το γάτο να κάνει. Και τι παράξενο, οι ήχοι που έβγαζε το γιολί, μόνο μουσική δεν ήταν. Πιο πολλοί θύμισαν στρικλίσματα τον αδερφό του, όταν άκουγαν το παραμύθι για τον κακόλικο. «Όχι, αυτό δεν είναι μουσική» παραδέχτηκε. «Ασφαλώς δεν είναι, για να μπορείς να παίξεις μουσική θα πρέπει να διαθέσεις πολλά χρόνια από τη ζωή σου σε άσκηση». Το γουρνάκι απογοητεύτηκε. «Τότε δεν είναι μουσική λύση πιο δύσκολο από το να σκάβεις ή να βοτενίζεις. Πρέπει να ψάξω κάτι πιο εύκολο». Επέστρεψε στο γάτα το βιολί και το δοξάρι και πήρε πάλι το δρόμο. Βάδιζε μερικέ ώρε ακόμα και βρέθηκε στην καλύβα ενό σκύλου που έφτιαχνε τυρί. Τον είδε από το παράθυρο που έκοβε το τυρί σε διάφορα σχήματα και τον δίπλωνα σε ωραία χαρτιά για να τα πάει στο πασάρι. Να μια εύκολη δουλειά για μένα, θα γίνω τυροκόμο, αποφάσισε στη στιγμή το γκουρνάκι. Χτύπησε λοιπόν την πόρτα και ρώτησε ευγενικά: Κυρίε και θέλω να γίνω τυροκόμο, θα με διδάξει. Με χαρά, είπε ο σκύλο. Έχω πολλή τελευταία και χρειάζομαι βοηθό σω στο τέλο να γίνουμε και συνέτεροι. Χαρούμενο το γουρνάκι ρίχτηκε στη δουλειά δίπλα στο σκύλο. Σε λίγο όμω κουράστηκε και ξάπλωσε να εξοκουραστεί. Όχι τώρα, έβαλε τι φωνέ ο σκύλο. Αν σταματήσει τώρα, θα κοπεί το τυρί και θα γίνει τυρόγαλο. Πρέπει να συνεχίσει μέχρι να πήξει καλά. Αλλά το γουρνάκι βρισκόταν κιόλα στην εξώπορτα. Το να φτιάχνει στερή μου φαίνεται το ίδιο δύσκολο σαν να μαθαίνει βιολί. Καλύτερα να ψάξω για κάτι πιο εύκολο. Συνέχισε τον δρόμο του και μετά από κάμποση ώρα συνάντησε ένα μελισσοκόμο που έβγαζε τον πέλι από τι κυψέλε και τώρα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Να, αυτή είναι η δουλειά για μένα, ενθουσιάστηκε το γουρνάκι. Το μέλι είναι έτοιμο από τι μέλισσε. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να το αδειάζει στο μεγάλο δοχείο. Και βέβαια από καιρό σε καιρό μπορεί να βάζει και μια γουλιά στο στόμα σου από αυτό το θαυμάσιο πράγμα. Πλησίασε λοιπόν και είπε. «Κύριοι άνθρωποι, θα με διδάξεις να γίνω μελισοκόμος. Πολύ ευχαριστώ επί εκείνος. Ένα χρόνο ψάχνω για βοηθό, αλλά όλοι με εγκαταλείπουν μετά από λίγο. Αρχίζουμε αμέσως. Παραξενεύτηκε το χουρνάκι που πήρχαν πλάσματα που δεν ήθελαν να κάνουν αυτή την τόσο εύκολη δουλειά του μες ολισοκόμου. τα στα τη μάσκα και τις μπότες που το έδωσε ο μελισοκόμος και ρίχτηκε στη δουλειά. Αλλά παρά τα μέτρα προφύλαξη, μερικέ μέλισσε κατάφεραν να τρυπώσουν και άρχισαν να τον τσιμπούν στο πρόσωπο, στα αυτιά, στο λαιμό, στα πόδια, στην ουρά. Μην αντέχοντα τον πόνο, το έβαλε στα πόδια και δεν σταμάτησε παρά μόνο όταν βρέθηκε σε ασφαλή απόσταση από τι κυψέλε. Ασφαλώ τσιμπούν οι μέλισσε, του φώναξε από μακριά ο μελισσοκόμο. Και μένα με τσιμπούν, όσο και να προφυλαχτώ, αλλά είναι μέρο τη δουλειά μου ω το γουρνάκι είχε πάρει κιόλο δρόμο μονολογώντα. Για να μάθει βιολί πρέπει να παίζει χρόνια και λιπονούν τα χέρια σου. Για να φτιάξει τυρί δεν μπορεί να σταματήσει μια στιγμή γιατί θα σου χαλάσει. Για να γίνει μελισσοκόμο πρέπει να σε περιζούν μετά τη μπήμη με τα, τα μέλισσε. Σταμάτησε για μια στιγμή στη μέση του δρόμου και σκέφτηκε, Μήπω το ανακαλλιεργό λαχανόκηπο δεν είναι μια από τι χειρότερε δουλειέ. Έκανα μεταβολή και πήρε το δρόμο προ το σπίτι του. Τα λαχανικά του χρειάζονταν πόρτεσμα μετά από μια τόσο ζεστή μέρα. Ήταν κάτι που αυτή τη φορά θα το έκανε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
2: This is where all I need is a place to find And there all celebrate All in all, there's something to all give
1: Η Βατραχίνα και το αγόρι, αυτόχθονες στις Βόρειες Αμερικής. Πριν από πολλά χρόνια, πριν τα χλωμά πρόσωπα έστουν στη γη ζούσε σε ένα χωριό μια οικογένεια με το μωρό της. Ήταν ένα χαριτωμένο γερό, χαρούμενο μωρό με μαύρα μάτια. Κάποιο απόγευμα η μητέρα του άφησε στην άκρη το κέντημα που έφτιαχνε, έριξε μια ματιά στο μωρό τη που κοιμόταν ήσυχο δίπλα Πήρε το δίκοπο τη εκκούρα και πετάχτηκε να κόψει μεριές λιγαριές, γιατί σε λίγο θα γύριζει ο άντρας της προκυνήγη και ήθελε να έχει ζεστή τη σκηνή. Δηλαδή καθώς ήταν, τη πήρε πολύ λίγο μέχρι να βρεθεί στη γειτονική ρευματια... ρεματιά, να κόψει κλαδιά, να τα δέσει σε θεμάτι και να γυρίσει πίσω στη σκηνή τη. Αλλά στα λίγα λεπτά αυτά το κακό είχε γίνει. Μπαίνοντα στη σκηνή του, το μωρό τη έλειπε. Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκαν οι χωριανοί και άρεσαν όλοι να ψάχνουν μέχρι που το σκοτάδι έγινε τόσο πυχνό που δεν έβλεπαν τίποτα πια. Κανένα αποτέλεσμα και κανένα ίχνος του παιδιού, ακόμα και για του πιο έμπαιστος ανοιχνευτές της φιλεγής. Το ψάξιμο συνεχίστηκε και την άλλη μέρα και αρκετές μέρες ακόμη, αλλά χωρίς να βρεθεί κάποιο ίχνος του παιδιού. Κάποτε τη φιλή σταμάτησε πια να ψάχνει εκτός από τον πατέρα και τη μητέρα που κάθε βράδυ αναζητούσαν στη ρεματιά και στην κοντινή λίμνη το χαμένο το σαγοράκι. Από καιρό σε καιρό ακουγόταν το μυρολόι της μάνας και ένα αγμή του πατέρα. Και πέρασαν οι θα άρχισε να χειμονιάζει, η φίλη μάζεψε τις σκηνέ και τα υπάρχοντά τη και πήρε τον δρόμο για το ζεστότερο μέρο για να ξεχειμονιάσει. Μαζί αποχαιρέτησε και την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βρει το χαμένο μωρό. Πέρασαν 5-6 χρόνια. Η φελή περιπλανήθηκε σε πολλά μέρη. Κάποτε συνέπεσε να ξανάρθε στο ίδιο μέρο που κάποτε είχε χαθεί το παιδί. Για του γονεί του χαμένου παιδιού ήταν σαν να μην είχε περάσει καθόλου ο χρόνο. Ξαναγύρισαν τα παλιά γνωστά σημεία με πίκρα στην καρδιά, με κλάμα, ανσταναγμού και λυπητερά τραγούδια. Ποτέ λιμνούλα, ένα αγοράκι με κατάμαυρα μάτια, σταμάτησε να παίζει και γύρισε και κοίταξε μια γυναίκα που έκλεγε. Φορούσε όλο και όλο ένα πανί από βούρλα γύρω από τη μέση τη. Φορούσε όλο και όλο ένα πανί γύρω από τη μέση του. Από βούρλα. Καθώ το κλάμα τη γυναίκα έγινε πιο δυνατό, το αγόρι ένιωσε να τρέχει νερό στα μάτια του. Έτρεξε γρήγορα στη μητέρα του τη βατραχίνα. Μητέρα, γιατί βγαίνει νερό από τα μάτια μου όταν ακούω μια ανθρωπίνα που είναι στην παραλία. Μου άρεσε πολύ που την έβλεπε και την άκουγα, αλλά την ίδια στιγμή βγαίνει νερό από τα μάτια μου. Δεν είναι τίποτα παιδί μου. Αν θες και εγώ μπορώ να σου κάνω όπως κάνει η γυναίκα αυτή να κλάψω και να φέρω δάκρυα στα μάτια σου. Και η Πατραχίνα έβαλε όλη της τη δύναμη να με βυθεί τη γυναίκα και ύστερα γύρισε στο γιο της. Σου έφερε χαρά αλλά και δάκρυα στα μάτια αυτό που έκανα. Όχι μητέρα, είπε το αγόρι. Δεν ήταν το ίδιο με αυτή τη ανθρωπίνας. Θέλω να πάω να την ξανακούσω. Ήρθε η ώρα να μου φύγει σκέφτηκε Τόσα χρόνια το είχα σαν παιδί μου και μ' είχε σαν μητέρα του, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να χωρίσουμε. Μητέρα, γιατί δεν μοιάζω καθόλου με τα αδελφάκια μου, ρώτησε το παιδί. Έτσι γίνεται πολλέ φορέ με το πρώτο παιδί, δικαιολογήθηκε εκείνη. Συχνά είναι εντελώ διαφορετικό από τα άλλα αδέρφια του. Η εξήγηση καθυσίχασε λίγο το παιδί, αλλά κάθε φορά που άκουγε την ανθρωπίνη να τραγουδάλει πιτερά τραγούδια, τα μάτια του ξαναγέμιζαν νερό. Η Βατραχίνα έβλεπε το αγόρι που μακρινόταν όλο και πιο πολύ από τη λίμνη. Το είχε όμω δεχτεί πια. Ήξερε ότι κάποτε θα το έχανε. Γι' αυτό και κάθε μέρα το τοποχαιρετούσε σιωπηλά σαν να ήταν τελευταία φορά. Κάποια μέρα που το αγόρι είχε φύγει μακριά από τη λίμνη, το είδε ένα σαντιάνο τη φυλή που είχε ακούσει την ιστορία του. Έτρεξε γρήγορα και το είπε στους γονεί του. Εκείνοι κατέβηκαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τη και βρέθηκαν μπροστά στο παιδί με τα κατάμα μάτια. Το νιώθομαι. «Αυτό είναι το παιδί μας», είπαν με σιγουριά οι Το αγκάλισαν ευτυχισμένοι και από τα μάτια και των τριών άρχισε να τρέχει νερό». Η Νιχτερίδα, η Ινδιάνη τη Βόρεια Αμερική. Κάποτε είχε ξεσπάσει πόλεμο ανάμεσα στα πουλιά και στα ζώα. Στην αρχή η Νιχτερίδα ήταν με το μέρο των πουλιών. Στην πρώτη μεγάλη μάχη όμω τα πουλιά γενικήθηκαν και η Νιχτερίδα, βλέποντα την τροπή του πολέμου, έφυγε μακριά και πήγε στο στρατόπεδο των ζώων που γιόρταζαν τη νίκη του. Κάποια στιγμή ένα ζώο την είδε. Ε, τη λέει, εσύ δεν πολεμούσε εναντίον μα πριν από λίγη ώρα. Μπα. Α τι έβεσαι, έκανε η νυχτερίδα. Εγώ ανήκω στα ζώα, όχι στα πουλιά. Δεν βλέπεις τα αυτιά μου και τα πόδια μου. Και πρόσεξε και λίγο τα μητερά μου δόντια. Έχει δει πουλί με τα δόντια. Το ζώο παραδέχτηκε ότι μάλλον έκανε λάθο. Και έτσι άφησαν τη νυχτερίδα να μείνει μαζί του. Μετά από λίγο καιρό όμω ο πόλεμο ξαναφούντουσε. Και αυτή τη φορά νικούσαν κατά κράτο τα βουλιά. Μόλι είδε ότι η κατάσταση είχε αλλάξει, η νυχτερίδα τρίπωσε κάπου όσο κρατούσε η μάχη. Και μόλις τελείωσε με τη νίκη των πουλιών, χώθηκε ανάμεσά τους και τραγουδούσε και αυτήν την νίκη τρία τραγούδια. <Και> Κάποια πουλιά όμως την πρόσεξαν. «Ε, εσύ πριν από λίγη ώρα ήσουν με τα ζώα και πολεμούσες εναντίον μας ή σε εχθρός μας». «Εγώ ποτέ», διεμαρτυρήθηκε η νυχτερίδα. «Εγώ με εσά εσάς. τα φτερά μου. Έχετε δει ζώο με φτερά». Τα πουλιά υποχώρησαν και την άφασαν να μείνει του. Έτσι η Νυχτερίδα πήγαινε από το ένα στρατόπεδο στο άλλο ανάλογα με την έκβαση κάθε μάχης. Κάποτε όμως τα πουλιά και τα ζώα κουράστηκαν από τον πόλεμο γιατί είχαν και οι δύο αντίπαλοι μεγάλες απώλειες και αποφάσισαν να συνάψουν ειρήνη. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποκαλύφθηκε ότι η Νυχτερίδα του κορόιδευε και τους είχε προδώσει και του δυο. Και ανάμεσα στις αποφάσεις της Λοιπόν, εκεί η Ειρενευτική Επιτροπή Ζών και Πουλιών έβγαλε και την ανακοίνωση ότι η νυχτερίδα από τούτο και φεξής δεν ανήκει ούτε στα πουλιά ούτε στα ζωά και αυτή από την τροπή τη κρύβεται όλη τη μέρα και μόνο που πετάει σαν πουλί, δεν ανεβαίνει στα δέντρα αλλά μένει μέσα στις πυλιέ, όπως τα ζωά. Ινδιάνα Ινδιάννα Σταχτοπούτα Ιστορία από τους Ινδιάνους του Καναδά Στις άκρες του Ατλαντικού στη χώρα που λέγεται Καναδά, ζούσε πριν από πολλά χρόνια ένας νέος σιθαγενής γνωστός για τα κατορθώματά του σε όλη την γύρω περιοχή Εκτός από τη γενναιότητα, είχε και τη μαχική ιδιότητα να γίνεται αόρατος και όλοι τον αποκαλούσαν γρήγορο άνεμο επειδή τη μια στιγμή ήταν σου και την άλλη χανόταν σαν αέρα. Η ικανότητά του αυτή είχε πολλέ φορέ σώσει το λαό του από επιθέσει άλλων φυλών και δεν είναι παράξενο να πούμε ότι δεν, είχε, δεν υπήρχε κοπέλα στη φυλή του που να μην είχε κάνει το πάνε για να τον παντρευτεί. Ο γρήγορο άνεμος έμενε με την αδελφή του σε ένα τύπη, μια Ινδιάνικη σκηνή κοντά στη θάλασσα. Για να γλιτώσει από τι κοπέλε που τον πολιορκούσαν, αλλά και για να διαλέξει εκείνη που θα άξιζε πραγματικά, ο νεαρό Ινδιάνο είχε δηλώσει ότι θα παντρευτεί την κοπέλα που θα μπορέσει να τον δει γιατί θα ήταν αόρατος τη στιγμή που γυρίζει στη σκηνή του το σούρμπο. Πολλές το προσπάθησαν αυτό, αλλά χωρίς επιτυχία, γιατί ο νέος είχε καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο με την αδελφή του. Αν κάποια κοπέλα είχε δείξει ενδιαφέρον, θα έπρεπε να κατεβεί στην παραλία τη στιγμή που έδει ο ήλιος. Εκεί θα συναντούσε την αδελφή του, η οποία ήταν και η μόνη που μπορούσε να τον δει, όταν ήταν αόρατο. Με διάφορε ερωτήσει που, υπέ, που υπέβαλε στην επίδοξη νύφη, π.χ. τη φοράει ο αδερφό τη, πώ είχε χτενισμένα τα μαλλιά του κτλ., καταλάβανε αμέσω ανάλεγε ψέματα. Και ο αδερφό τη δεν, δεν θα παντρευόταν ποτέ μία ψεύτρα. Σε ένα διπλανό χωριό ο αρχηγό είχε τρει κόρε. Την τρίτη κόρη την είχε από άλλη γυναίκα, αλλά και οι δύο γυναίκε του είχαν πεθάνει. Οι δύο μεγαλύτερε αδερφές δεν συμπαθούσαν καθόλου τη μηλά αδελφή του και τη έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Τη είχαν κόψει τα ωραία μαύρα γαλίστερα μαλλιά, τη έδιναν κουρέλια να φοράει και μια φορά είχαν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να σημαδεύσουν το ωραίο τη πρόσωπο τη μικρή αδελφή του, ρίχνοντά τη αναμένα κάρφωνα. Και επειδή ήταν δύο και μια υποστήριζε την άλλη, είχαν πείσει τον πατέρα του ότι η άλλη ήταν τρελή και τα δημιουργούσε όλα μόνη τη. Η κοπέλα μόνο που υπέφερε τόσο είχε καταφέρει να διατηρήσει απείρεχτη την ψυχή τη και με τη φαντασία τη πολεμούσε την άδικη πραγματικότητα. Όπω όλε οι άλλε κοπέλε, έτσι κάθε καθεμιά από τι δύο μεγάλε αδερφές ήθελε να παντρευτεί τον γρήγορο άνεμο. Πρώτα λοιπόν η μεγαλύτερη έκλεισε συνάντηση με την αδελφή του παλικαριού, κάποιο δελινό. Σε λίγο η κοπέλα τη ρώτησε: Βλέπει τον αδερφό μου που βγαίνει από τη θάλασσα. Ασφαλώ, είπε εκείνη, χωρί να έχει δει τίποτα. Τι κρατάει στο χέρι του, κρατάει ένα κουπεί, είπε αυτή τη τυφλά. Το παλικάρι και οι του κατάλαβαν ότι του είπε ψέματα και την έδιωξαν βινικά. Μετά από λίγο ήρθε η σειρά τη μεσαία αδερφή να υποστεί τη δοκιμασία. Βλέπει τον αδερφό μου που κατεβαίνει από αυτό το δρομάκι του λόφου, ρώτησε. Ασφαλώ και τον βλέπω, έκανε με σιγουριά. Και τι κρατά στο δεξί του χέρι. Ε, κρατά το ακοντιό του, είπε εκείνη, χωρί βέβαια να έχει δει τίποτα. Τα δύο αδέλφια κατάλαβαν ότι και η μεσαία το κόρη του αρχηγού έλεγε ψέματα και την έστειλα ευγενικά στο σπίτι της. Πιο πολύ για να την πειράξουν και να την γελιοποιήσουν, οι δύο μεγάλε πρότειναν στην τρίτη αδερφή να δοκιμάζει για αυτή τη τύχη τη. Και παραξενεύτηκαν που εκείνη έδειχνε μια βαθιά σιγουριά, σαν να έβγαινε από μέσα τη. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν έχει καμιά ελπίδα, είπε τη Χερέκακα. Η ανερή κοπέλα σημάζεψε όσο γινόταν τα κουράλια που φορούσε, χτένισε λίγο τα πετσοκομμένα μαλλιά τη, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα με το σημάδι που του είχαν κάνει οι στο πρόσωπο. Το καθορισμένο Τιλινό πήγε στην παραλία και συνάντησε την αδελφή του Παλικαριού, η οποία τη δέχτηκε με ευγένεια και αγάπη, γιατί ήταν γνωστό το πόσο επέφερε στο σπίτι της. Μετά από λίγο τη ρώτησε: Βλέπει τον αδερφό μου που βαδίζει άκρη-άκρη στο κύμα. Η κοπέλα προσπάθησε να ξαδιαλύνει κάποια μορφή, αλλά δεν τα κατάφερε. Όχι, είπε σταθερά, δεν τον βλέπω. Η αδελφή του Παλικαριού έγινε σε κατάπληξη, γιατί ήταν η πρώτη υποψήφια που είχε πει την αλήθεια, και σε λίγο την ξαναρώτησε. Και κοίταξε καλύτερα. Τι έχει στο αριστερό, στο αριστερό του χέρι, Ναι, νομίζω ότι τον βλέπω, φώναξε ενθουσιασμένη η κοπέλα. Κρατάει ένα δοξάρι σαν ουράνιο τόξο. Και στο δεξί του χέρι τι κρατάει, Στο δεξί του χέρι κρατάει ένα βέλο σαν γαλαξία. Και είναι τόσο όμορφο. Η αδερφή του παλικαριού, που όπω είπαμε πριν, ήταν η μόνη που μπορούσε να τον βλέπει, όταν ήταν αόρατο, ήξερε ότι η κοπέλα έλεγε την αλήθεια, Γιατί ακριβώ. Αυτό έβλεπε και εκείνη. Νομίζω ότι ο μου βρήκε επιτέλου τη γυναίκα που το αξίζει, τη είπε. Μα εγώ με τα φτωχά μου ρούχα και τα κομμένα μου μαλλιά, το σημαδεμένο πρόσωπο, έκανα το κορίτσι. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αγάπη και τίποτα δεν αξίζει χωρί αυτήν, τη απάντησε, αν έμπειρη η άλλη και την οδήγησε στη σκηνή του. Την έβαλε να καθίσει στην τιμητική θέση τη αφέντρε του σπιτιού. Και σε λίγο μπήκε μέσα ο γρήγορο άνεμο και τη ζήτησε να τον παντρευτεί. Με το πρώτο φιλί τα κουρέλια έγιναν πανέμορφα ρούχα. Με το δεύτερο τα μαλλιά της μάκρυναν και πήραν το θαυμάσιο μαύρο για λιστερό χρώμα. Και με το τρίτο το πρόσωπό της ξανάγινε γίνε λίγο και ωραίο όπως πριν. Η κοπέλα τα είχε χάσει από την ευτυχία που έγινε ακόμα πιο μεγάλη όταν η μεγάλη η άλλη γυναίκα τη είπε στο σπίτι σου γυναίκα του αδελφού μου και αγαπημένη μου αδελφή. Αγαπημένοι μου φίλη η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για τις όμορφες δύο ώρες που περάσαμε μαζί σήμερα Σάββατο πρωί. Ανανεώνω το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Έως τότε αγαπημένοι μου σας εύχομαι να ταρνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.